0: Hej och välkommen till Nya arbetartidningens poddradio. Det här är avsnitt 86. Mitt namn är Davis Kasa, och mitt emot mig sitter Jan Hägglund. Ja, mm, det gör det faktiskt. Ja, det snöar ute. Jo, vi har lyckligtvis stängt persianerna här och det är mörkt utomhus så att vi slipper se snön.
1: Ja, men när det är snö... Ända
0: tills du påminner oss båda om det här faktumet. Ja, men
1: alltså när det snöar ute måste man lägga på vinterdäcken. Mm, så är det ju. När vinterdäcken har tagit slut måste man köpa nya.
0: Mm, ja, jag visste att det här skulle höra. När man ska köpa
1: sista. nya ja. vinterdäck så kostar det pengar. Ja. För att ta sig hit.
0: Ja. En annan cyklar ju i det här trevliga världet. Mm, med vinterdäck. Nej, inga vinterdäck på min cykel. Inte Nej, han
1: så slöst. Ja, så här
0: är det. Nej, men apropå att det är snö är det ju den 22 oktober idag när vi spelar in det här mm. avsnittet. Vilket ju är ett strö och sparka på såren. Ja, apropå snö här. Nåväl, om eh, vi rör oss till dagens ämne bort från de här jobbiga diskussionerna om arvoden.
1: Var är klimattemperaturhöjningen eh, när man behöver den? Jo,
0: precis. Var är den när man behöver den? Hemskt. Ja, men en annan sak som är hemskt, det är ju ämnet här för idag. Alltså, ibland händer det ju saker i Umeå som är av rikspolitiskt intresse- det var ju faktiskt så, om du kommer ihåg... som så, så vi började den här podden en gång i tiden. Vi, vi pratade om en debatt om hedersutryck som hade hänt i Umeå kommunfullmäktige. Ja. Där den fick liksom... svalvågor på, på riksplanet. Det som nu har hänt... Är att det är en pappa som riktar kritik mot socialtjänsten i Umeå. Som har velat träffa de olika partiernas gruppledare. Mm. Och men det är ju en självklarhet. Alltså... Folkvalda politiker ska träffa medborgare och man ska ju naturligtvis även träffa medborgare som är missnöjda eller kritiska mot någon del av verksamheterna i kommunen. Det är ju oftast den typen av medborgare man får träffa på grund av att den som är nöjd med allt hör ju inte av sig. Helt enkelt.
1: Nej, hälsan stiger tiger still som Gunnar Sträng sa om de icke-strejkande arbetarna. Ja, precis. Apropå på menar ja. jag.
0: Så att, jag menar det är en självklarhet. Det är en princip som gäller i alla kommuner även i Men då finns det vissa makthavare i Umeå kommun som inte anser det här. Utan det är så att kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Hans Lindberg, han kallade ihop alla gruppledare i kommunen. Precis de som den här kritiska pappan vill träffa till ett möte här i tisdags. Och syftet med det här mötet var ju uppenbart Alltså det gick ut på att kritisera eller skrämma De gruppledare som hade tänkt träffa den här pappan Blev du rädd? Nej, jag jag blev inte rädd Jag blev mer förbannad Men han hade liksom laddat upp Hans Lindberg Han hade med sig tre stycken tjänstemän Och jag var ju som sagt med på det där mötet Och det var ju rent kafkaitiskt Och Jag tänkte, jag jag ska berätta en del Av de saker som sades där och du, jag menar, du har ju erfarenhet sedan över 30 år av med politiken mm. eh, Du får ju helt enkelt kommentera de här sakerna som sägs. Mm. Eh, jag tänkte, jag börjar med att läsa upp ett citat av en av cheferna- som är riktat till en av de politiska gruppledarna- som var på det här mötet. Han mm. sa så här då. Jag har hört att du, personens namn då- har initierat till en träff med alla gruppledare- med den här varnadsavaren. Och jag undrar lite, grann vad syftet är med ett sådant möte. Därför att om en klient under pågående myndighetsutövning tar kontakt med er så gör de ju det utifrån eran maktposition och i förhoppning om att ni ska kunna påverka pågående utredning. Och där ser jag stora problem med rättssäkerheten. Ja. Det var vad den här chefen sa, vad är din kommentar till det?
1: Ja, det är ju att den här, som man sagt, det här har ju stora problem. Mm. Med sig själv. Alltså om vi ska göra en riktig textanalys här. För jag har ju det här utskrivet. Mm. Alltså att en politiker har initierat en träff med andra politiker. Alltså hur många gånger hör man inte i den nationella debatten att man borde samarbeta.
0: Mm-hmm. Det är rätt ofta.
1: Ja. Nu är det ju någon gruppledare som har gjort det. Och det är ju bra. Att ifrågasätta att politiker träffar politiker. Och att ifrågasätta att politiker träffar medborgare som är missnöjda. Alltså att överhuvudtaget det blir en träff. är ju osannolikt. Men sen kommer det som är... Det, det, det blir bara värre och värre. Jag undrar lite grann vad syftet är alltså, mm. alltså det jag skulle vilja ha sagt till den här personen det är håll käften mm. hur kan du vara så jävla fräck att du undrar vad syftet är med att politiker träffar varandra och att politiker träffar missnöjda medborgare mm. alltså vad har hon för alltså, med vilken rätt kommer någon chefstjänsteman och undrar vad syftet är Mm. sen är det ju så att den här chefstjänstepersonen man eller kvinna mm. äh, vet ju att politikerna redan har pratat med den här personen under ett par tre års tid och mm. du hade väl pratat med den här personen vid hur många tillfällen Ja, alltså, jag har väl pratats i en 6-7-8-tillfällen. Ja. Alltså, Så jag menar, det är ju, ifall det skulle ha skett någon skada då hade ju den skett för två år sedan. Jo, precis. Och eh, er maktposition och i förhoppning att ni ska kunna påverka pågående utredning. Alltså varenda missnöjd medborgare som till exempel har fått avslag på byggnadslov. Mm. Eller bara delvis fått sitt byggnadslov bifallet eller vad som helst alltså mm. med de 30 år jag själv har i kommunalpolitiken så är ju det att alltså, apropå hälsan stiger still det var ju ett skämt från min sida liksom det här med klimattemperaturhöjningen det var också ett skämt alltså men nöjda medborgare gör sig sällan omaket att kontakta De som är politiskt folkvalda. Det är ju förbannade människor som kontaktar politiskt folkvalda.
0: Eller desperata.
1: Eller desperata. Men alltså man vill ha tillstånd en en förändring. Sen så under de... I det här fallet så... Anser jag inte alls att det är någon rättshaverist men man har ju träffat otroligt många rättshavarister som tror att man ska hålla med dem. Bara för att man inte så att säga tillhör etablissemanget. Sen har man ju träffat jättemånga som har varit ledsna, desperata som har gråtit till telefon man har fått trösta dem, man har fått vara kurator. Och man har aldrig någonsin liksom trott att man har varit Gud och talat om vad de ska göra utan man har ju alltid så att säga slussat dem åt något håll efteråt. Mm. Och jag menar om de inte har fått rätt i de kommunala instanserna så har man ju talat om för dem vilka rättigheter de har. Till exempel att överklaga beslut. Ja. Men man lägger sig inte i myndighetsutövning. Så den här personen som ger sig till att snoka mm. i varför politiker träffar varann och varför politiker träffar medborgare hon måste ju ha en oerhört negativ uppfattning om intelligensen hos förtroendevalda
0: Ja uppenbarligen
1: alltså du har träffat den här personen och pratat med, med, med honom uppåt sju gånger ja. och vad jag förstår det du har antytt är att ibland har det varit långa samtal. Jo, precis. Den här personen verkar ju tro att politiker i flock är hur dum som helst. Ja. Med tanke på att kontakterna har pågått i två år så skulle det ha gått åt helvete och någon politiker har avslöjat sekretessbelagda saker så, så skulle det ha skett för väldigt länge sedan. Ja, precis så att eh, det, det är helt enkelt o, Ofattbart korkat Av en chefstjänsteman Att yttra sig eh, eh, alltså en chefstjänsteman Kan ju vara en kvinna också ja. Att yttra sig på det här sättet på, 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 på väldigt många sätt Men snokeriet Är det som är mest stötande
0: Ja, ja Alltså det är ju helt barockt Om man tänker sig Alltså dels att cheftjänstepersoner gör sånt där men även att kommunalrådet bidrar till det det... genom att bjuda in till ett sånt här möte och vad andra partier sysslar med jag sa det på det där mötet att det är en sorts otillbörlig inblandning i andra partiers interna angelägenheter alltså alltså, hur hur, hur kan ett kommunalråd hålla på så här alltså det kan ju ändå inte höra till vanligheterna
1: Uh, nej, men uh, när det gäller just det här kommunalrådet så... Uh, jag menar, han, uh, det, här, det här är ju Hans Lindberg vi pratar om. Mm. Han är första kommunalråd i med mm. kommunstyrelsens ordförande. Uh, han har ju snokat uh, tidigare när, när han har blivit konfronterad med vissa frågeställningar från media. Då har han frågat, var har du fått det här ifrån? Ja,
0: just det. Precis.
1: Och då har han blivit geoanmäld och vad heter det, GIO har riktat skarp kritik mot Hans Lindberg. Mm. Just för att han har efterfrågat vem inom det kommunala, den kommunala organisationen i Umeå kommun som har gett med det de här uppgifterna. Mm. Och då har han fått kritik från GIO för... Ja. Så att, att han liksom bjuder in och ger legitimitet åt en sån här träff det verkar som att han är lite svårt att ta en ganska tydlig syn. Alltså en, en kraftig Gio, en, en skarp kritik från Gio borde vara en signal som gör att man inte ger sig ut på sån här svaga isar. Ja, nej, han liksom, verkar inte fatta det. Nej, då verkar, men man kan gå igenom isen och drunkna. Va. Ja. Så att... Eh, Ja, man undrar om det är att uh, gå ner så ordentligt uh, för att det här kommunalrådet uh, ska sluta. Men det var en. Alltså, när det gäller den här. Jag, jag måste få komma tillbaka till den här tjänstepersonen. Va? Mm-hmm. Alltså, den här personen, tjänstepersonen har ju också. Alltså, jag, jag undrar om, om, om den här tjänstepersonen har rätt. Så, alltså hon som vill veta, eller han som vill veta. Alltså, hon, hon har ju pratat om alltså, att, att den som vill träffa politikerna är en klient hos socialtjänsten nu. Ja. Och vad menas med det? Är, är personen vårdnadshavare, klient. Alltså som är att uh, pappan själv har problem. Mm. Ja men i så fall så kan hon ju, får hon ju inte avslöja det. Nej det är sant. Och är han inte klient. Då, då, då är det ju liksom att antyda att han har problem som han inte har. Ja. Så oavsett. Hon kallar pappan för klient. Jo. Antingen så begår hon tjänstefel eller också så. Begå en tjänst fel. Mm. För är han så ska inte hon tala om det. Och är han inte klänt så ska hon inte påstå att han är det. Eh. Nej, det är och, och det här med att prata om att, att det skulle hota rättssäkerheten. Alltså om folkvalda politiker träffar medborgare skulle det hota rättssäkerheten. det är snarare så att... Eh, som det handlar om demokrati och politiker träffar medborgare i alldeles för liten utsträckning. Ja, precis. Ja, jag ville lägga till det.
0: Ja. Jag tänkte att jag skulle läsa upp ett till citat av den här. Ja, det är samma chef som riktar sig till en annan gruppledare.
1: Ja, en han eller en hon då?
0: Gruppledaren, precis. Ja. Och då stod det så här, och det är ju för lite bakgrund till lyssnarna. Det har ju varit en granskning kring det här i den, lokala, en, den stora lokaltidningen Västerbottenskuriren De har ju skrivit en del om det här fallet. Eh, och då sa, sa chefen sa, så här. Och sen i samband med den här VK-granskningen. Och nu pratar jag direkt till dig, så var det den andra gruppledaren då. Det är uttalandet att det finns en grupp politiker som vill göra något åt det här. Tyvärr är det svårt att tolka det på något annat sätt än en misstroendeförklaring mot hela individ- och familjenämndens politiker och till oss som tjänstepersoner som jobbar med de här frågorna. Och faktiskt blir det ju också ett ifrågasättande till rättssystemet. Ja, alltså, <laughs>
1: Hur räcker du på det, <laughs> alltså det Det blir ju bara värre och värre. Det, det, alla, alla hör ju det. Alltså ifrågasättande av rättssystemet. Jo. Alltså låt oss gå tillbaka till vad som har hänt. En pappa vill träffa gruppledare i grupp. Mm. Som han redan har pratat med de flesta av. Jo. Under en period på två år.
0: Mm.
1: Och i ditt fall kanske sex, sju gånger. Mm. Nu är det ett ifrågasättande av rättssystemet. Alltså den här chefen har ju ingen som helst koll på sig själv och proportioner. Nej, verkligen inte. Jag menar, vi har covid, vi har talibaner, vi har terrorister, vi har dödade rapartister. Vi har en en väldig massa övergrepp mot kvinnor. Vi har skjutningar. Och här har vi nu ett ifrågasättande av rättssystemet för att politiker ska träffa varandra och medborgare samtidigt. Ja, göra två saker samtidigt. Start. Så att, alltså, Men det finns en liten delikat sak. Mm. Alltså, det är också så att den här chefen är ju. Ja, ja, nu kan det ju hända att jag läser in. Läser det här som fan läser Bibeln, va? Mm. Men chefen oroar sig för. Eh, att det här skulle vara en misstroende förklaring mot politikerna. Alltså i, i alltså familjen. Indiv, individ och familjenämnden, det är ju en politisk nämnd. Ja. Och nu oroar sig den högsta chefen för den, alltså tjänstemännens verksamhet ja. för sin chef.
0: Du tänker att det, det här är en torped för någon annan helt enkelt.
1: Ja, alltså Ordföranden för individ- och familjenämnden heter Andreas Lundgren. Ja. Och det här är den högsta tjänstemannen under, eller tjänstekvinnan under honom. Ja. Och, uh, här, I see what you're getting at. <laughs> ja. Och den här chefspersonen Jag tror att det är, är nu det. Vä- väldigt orolig för att hennes eller hans chef politiken mm. ja, att det är en misstroendeförklaring mot hennes chef alltså låt, kalla mig konspiratorisk men jag tror att den här chefspersonen och Andreas Lundgren agerar i maskopi med varandra mm.
0: man behöver inte vara speciellt konspiratorisk för nej. Att tänka det.
1: nej. Eh, så att, eh, alltså återigen, <laughs> alltså, jag vet om man ska skratta eller gråta, men eh, när politiker träffar varandra och samtidigt träffar en missnöjd medborgare, skulle det eh, vara en misstroendeförklaring mot hela individ- och familjenämnden, det vill säga politikerna, det vill säga tjänstepersonens högsta chef. Aha. Och ett ifrågasättande av rättssystemet. Ja. Alltså i Sverige då, eller? <laughs> Precis. Alltså, du ville ju att det här skulle... Du, du, du sa att det här hade en, en, en nationell betydelse. Ja, den här mm. personen försöker verkligen få att att eh, verka som om det har en nationell betydelse.
0: Ja, men alltså det är ju... Alltså, det där uttalande om ifrågasättande rättssystemet, det rättssystemet var ju kopplat till några lagar. Och jag menar, ska man inte få uttala sig kritiskt mot lagar? Jag menar, då kan vi ju stänga riksdagen på en gång. Riksdagen stiftar lagar. Ja. Jag menar, man stiftar ju lagar för att man tycker att det fattas lagar eller man ändrar lagar för att man tycker att de existerande lagarna är dåliga. Är det ett ifrågasättande av rättssystemet? Jag menar det där är ju en del av hur rätt samhället Eller rättsystemet fungerar
1: Ja Du tar orden ur munnen munnen på mig Men Det var du som satt där och badade I urin precis. Vad
0: vad tycker du om den här sortens möten Nej men alltså
1: det är ju Jag Jag Får blodsmak i munnen Och i blicken det är för att det är så fruktansvärt tydligt att man försöker isolera den här pappan.
0: Mm.
1: Alltså, alltså, vi, alltså, högst, kommunens högsta enskilde politiker, åtminstone formellt sett, tillsammans med den högsta tjänstemannen inom socialtjänsten, konspirerar bakom ryggen på en enskild medborgare. Alltså... Det, det är ju liksom... På ena sidan har vi en enskild, desperat pappa som är väldigt orolig. Å andra sidan har vi nummer ett politiskt och nummer ett inom socialtjänsten. Mm. Som... Eh, ifrågasätter om erfarna folkvalda politiker ska träffa den här personen.
0: Mm.
1: Alltså det är en makaber situation. Det är ett makabert möte. Allting alltså uttalanden som eh, att, att, det skulle, <går> att det skulle vara ett ifrågasättande av rättssystemet att det skulle vara en, en misstroendeförklaring alltså alltihop andas ju rädsla ja. bristande proportioner ja, verkligen. Eh, det är en sorts kollaps och jag är helt övertygad om att den här chefspersonen har känt till kontakterna mellan pappan och alla politiker säkert men eh, vad, vad som nu gör att det är så desperat från eh, familj, individ- och familjenämndens eh, politiska bossar och deras chefsunderhuggare, det är ju att de har ju fått en väldigt skarp kritik. Alltså individ- och familjenämnden i Umeå har fått i våras en väldigt skarp kritik mot en statlig myn- från en statlig myndighet som heter eh, Ivo, Ivo.
0: Inspektionen för
1: vård och omsorg. In, in, Inspektionen för vård och omsorg. Som har riktat alltså en väldigt skarp kritik mot den här individ- och familjenämnden i Umeå. Och det här, det, det gör att det som tidigare... De t- tidigare träffarna mellan pappan och politiker har inte varit ett hot. Men mm. helt plötsligt så blir det ett hot.
0: Mm. Just det. Men alltså, vad är det för fel på makthavarna i Umeå? Ja,
1: alltså... Alltså. <laughs> jag, jag, alltså, innan jag vill gå in på det så, så vill jag säga en sista sak om de här ja. uttalandena. Alltså, låt oss rent hypotetiskt säga... Att jag någon gång skulle vilja uttala mitt misstroende mot en politisk nämnd. Alltså mm. tekniska nämnden. Har under väldigt många år. Ignorerat miljökvalitetsnormerna. Ja. I Umeå kommunen Det gäller koncentrationen av kvävedioxid i luften efter Västra Esplanaden. Alltså i Umeå så har man aldrig kunnat klara miljökvalitetsnormerna när det gäller koncentration på dygnsbaset från och med 2003. Och då skulle jag ju kunna tänka mig att eftersom Umeåborna drabbas av astma, allergier, hjärt- och kärlsjukdomar, lungcancer, demenssjukdomar som Alzheimer, I högre grad på grund av att Ume kommun inte kan leva upp till miljökvalitetsnormerna som har ställning av lag. Om jag då uttalar mitt misstroende mot en hel nämnd för att de är nonchalanta med Umeåbornas hälsa och inte lev- lever upp till en överordnad lag. Är jag då i konflikt? Hotar jag då hela rättssystemet? Alltså det, är ju en, det blir ju helt absurt. Alltså det, det är allting med den här, träffen var absurd, yttrandena var absurda, misstroendet, att en tjänsteman riktar misstroende mot mm. politiker är absurt.
0: Men alltså, vad är det för fel på ja, i Umeå, det? Makttagarna är umö. alltså Det är ju någonting som inte är. Om jag ska riktigt, uttrycka
1: mig det. diplomatiskt mm. så är det en liten klubb. Många politiker ingår i den lilla klubben för inbördesbeundran. Men man kan också vara mindre diplomatisk och något mer vulgär. Jag ska låna ett uttryck från min farsa när han blev förbannad. Han sa de är så inne i arsle på varann att när de utsätts för kritik... Ja. Så det finns ett engelskt uttryck. Circle the wagon. Alltså man intar en gemensam försvarsposition. Och sparkar och slår mot allt och alla. Och det är vad vi ser här. En liten, okunnig, rädd grupp av personer. Som tror att de abonnerar på makten. Det är tjänstemän som tror de är politiker. Det är politiker som ibland tror de är tjänstemän fall. Och, ja, alltså. och, och ibland tror att de är politiker som på något sätt har någon form av arvsrätt till makten. Mm. Alltså, de har makten till låns. Och det gäller både chefer, tjänstemän och det gäller politiker.
0: Mm.
1: Och nu har de utsatts för kritik av en högre myndighet. Och nu är de rädda. Och därför mm. slår de Och det blir makabert när de högsta politikerna i kommunen och de högsta tjänstemännen i kommunen börjar konspirera mot en ensam medborgare vars enda brott i det här fallet består i att han vill prata med samma politiker som han redan har pratat med. Fast i grupp. det Det är det som är felet. Det är en liten grupp. Där alla känner alla, politiker känner politiker, tjänstemän känner tjänstemän, politiker och tjänstemän är, alltså, i, i, i vissa kretsar. Va?
0: Mm.
1: En liten grupp makthavare som nu har fått skäl från staten,
0: mm.
1: från en statlig myndighet. Och då blir plötsligt denna ensamma pappa ett hot. Mm. Men inte bara det. Det fanns ju också två av de som jobbar inom socialtjänsten. Som delade pappans oro. Ja, de,
0: blev de blev
1: omplacerade. Typ omplacerade. Ja. Så det är ju mycket anmärkningsvärt.
0: Jo, verkligen.
1: Så att, um, ja,
0: det är nästan förmål för en till. <laughs> på. Men du, vi,
1: vi måste börja avrunda här. Men har ja, du några alltså, avrundande ord? Ja, alltså de här personerna som här. står bakom träffen. De chefer som deltog, det var tre stycken. Ja. Det var en som pratade. Två val där för att ge moraliskt stöd. Mm. Men de har alla passerat anständighetens gräns. Och det kan inte vara roligt att vara en medborgare och få reda på att eh, den högsta ledningen i kommunen, både på den politiska nivån och på tjänstemannanivå, går ihop uh, för, för, för att alltså isolera den här pappan. Va. Och enda brott är att han är orolig. Ja. Ja. Och, 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 alltså, en sak. Inga andra politiker. Inga tjänstemän. Ska gå upp till politiska partier. Och snoka i. Om de träffar varandra. Om de träffar medborgare. Nej. Så länge det inte är någon som har blivit mördad och dött på grund av det.
0: Ja, mm. det är det ju inte.
1: Nej, inte så vitt de vet och vi vet. Mm. Men de beter sig som att det har begåtts något brott. Mm. Men det intressanta här, och det jag vill sluta med- det är att de som ifrågasätter att politiker träffar politiker- och dessutom samtidigt en medborgare- det är de som har blivit utsatt för hård kritik från myndigheten för inspektion av vård och omsorg, Ivo. Jo. En rädd liten grupp som tror att de abonnerar på makten.
0: Ja. All right, men det är du... det som är felet här. Ja.
1: Tack så du har för idag. Ja, det, det vart ju lite stökigt här, men man blir så förbannad. Jo, nej, det är helt... Får man svära i den här podden? Jo, det får man göra.
0: Helt Du
1: du, du verkar lite upprörd själv.
0: Jo, jag hade ju det väldigt tvivelaktiga nöjet att vara med på det där. Det var ju ett urinbad, helt klart. Mötet där. Får
1: man säga urinbad på den här podden?
0: Det får man absolut säga.
1: Här får man säga nästan vad man vill. Får man säga arvode då?
0: Arvode får man inte säga. Det är sånt här förbjudet ord som vi ska prata om i avsnitt 237. Men... För att avrunda själv här så är det så att man vill svisha en slant till Jannes Arvode i framtiden. Du, eller dubbelt en till att stötta en frusen insnödd podd här den 22 oktober. Nu riktar jag mig till er som bor i södra Sverige där vädret förhoppningsvis inte är snö den 22 oktober. Swisha då en slant till nummer 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Och swisha en stor och varm, icke-snöj utan solisland slant. Det tycker jag att vi har gjort oss förtjänta av. Så hörs vi igen om en vecka. Tack hej!